0: 唐代传奇《白蛇记》中有两个关于白蛇的传奇，都发生在唐宪宗元和年间。两个故事中的男主角都姓李，都是富家豪门子弟，最终皆因与白蛇精有染而死相惨烈，一个身体只剩下一个头，另一个脑袋破裂。蛇妖在中国人的想象中比任何一种女妖都可怕，会让男人顷刻消亡。到了宋代，话本小说《西湖三塔记》延续了唐人传奇中少妇蛇妖的形象。男主角西宣赞依旧是大户人家的子弟，他按照惯例要对西宣赞开肠破肚，吃掉他的心肝，再换新人。好在宋人比唐人命大，西宣赞先有少妇的丫鬟鼎力相助，后有他自己做道士的叔叔降服妖孽，使其脱离苦海。虽然西宣赞之名与后来的许仙还相差甚远，但有了这个基础，明代大才子冯梦龙的《景世通言》义无反顾的选用了这条白蛇。冯梦龙的故事发生在杭州西湖。那时候，许仙还不叫许仙，叫许宣。我们这位许宣，先是在西湖边上碰到自称寡妇的白蛇娘子，然后好上了，便急着要完婚。结婚要钱，许宣一个在生药铺打工的，没有钱。寡妇给了许宣五十两白银，许宣乐得回到姐姐家里，掏出寡妇给他的银子，说自己要结婚。可是，许轩的姐夫看到银子时，却发现这正是少太尉府上失窃的钱。作为少太尉府上管钱粮的小吏，姐夫当机立断，大义灭亲，把许宣交给了官府。许宣二话不说，供出白娘子。多情的白娘子却跑路了。还好他把偷盗的钱基本上都留在其住所，让官府还算没有完全扑空。这样，许宣罪行还不是太严重，被判到苏州服劳役，而且在苏州有贵人相助。许宣基本上是自由人。半年之后，白娘子又赶到苏州找到许宣，许宣骂他是妖怪，但他辩称偷盗的事不是他干的，而是他前夫干的。于是乎，许宣再次经不住诱惑，与白娘子正式完婚。又过了半年，一个道士告诉许宣，白娘子是妖怪。当天晚上，许宣正欲按照道士传授的妙法来制服白娘子时，却被白娘子识破。许宣狡辩说这都是道士挑唆的。两人便又如胶似漆，可好景不长，不久白娘子又把偷盗的衣裳给许仙穿，然后许仙衣冠楚楚的在大街上招摇过市，结果被苏州的官府抓获，白娘子也再次跑路，可怜的许仙被改判到镇江服刑去了，在镇江，白娘子再次毫不费劲的找到自己的丈夫许仙，两人又重温旧梦，可惜镇江有一个金山寺，老和尚法海出现了，他盯上了白娘子。无奈，白娘子跳入金山寺边上的大河，第三次跑路。不久，许宣被释放，从镇江回到杭州。可是，在杭州，白娘子居然比许宣早一步回到姐姐家。经过两次牢狱之灾，许宣这一回坚决起来，说自己不能再与妖精好了。可白娘子比他更坚决，也豁出去了，威胁说，如果许宣休妻，那么后果便是满城皆为血水，人人皆死于非命。当然也包括许仙全家在内。如果许仙胆敢使万终弃，白娘子则要屠城。最终，白娘子被镇压在雷峰塔下。冯梦龙的这个小说充斥着钱财、物质与生理的享受，没有浪漫，没有中间，没有责任，只有人的本能。而这本能是如此之真，都是一念之间，毫不掩饰，毫不犹豫。到此，白蛇精的故事基本定型。到了清代。戏剧家和小说家共同发力，造出一些前世今生、报恩还愿、文曲星救母和大团圆的情节，再把冯梦龙小说中的小青由青鱼精规范为青蛇精，最后让许仙改名为许仙，便大功告成了。